0: An einem schönen Frühsommertag mit leicht bewölktem Himmel, aber Vögelchen sitzen wir hier zum Garten hin auf der Terrasse von Nina Jasmin Mangelsdorf. Dabei ist Eitekin Demir Basch und wir unterhalten uns über die Fachgruppe Bildung und Beruf. Hallo Nina Jasmin. Hallo Jo. Hallo Eitekin. Grüß dich. Euer Thema im Juli, die Fachgruppe Bildung und Beruf lebt.
1: Ja, wir sind wieder so ein bisschen aufgewacht nach dem ja doch einjährigen oder fast anderthalbjährigen Corona-Schlaf und haben jetzt in verschiedenen Telefonkonferenzen, die der Vorstand unter sich gemacht hat, so also ein paar Ideen entwickelt, unter anderem auch die Idee des Zoom-Meetings, da wir ja uns momentan leider immer noch nicht präsent treffen können. Und ein solches soll jetzt am 9. Juli 2021 um 18 Uhr wieder stattfinden. Und... Da wird es erstmal einen lockeren Austausch geben. Es ist das zweite Zoom-Meeting in der Tat. Bei dem ersten wollten wir erstmal schauen, wie das Interesse so ist und haben dann auch mal so geguckt, was die Mitglieder sich wünschen, die Betroffenen sich auch wünschen. Jetzt haben wir daraus resultiert und uns überlegt, was wir so in diesem Jahr noch anstellen wollen. Und da wollen wir auch drüber erzählen. Es wird vermutlich wieder jemand von der KS-Leitung, Koordinationsstelle für Büroberufe, dabei sein. Wir werden die Betroffenen fragen, wie sie das Corona-Jahr so erlebt haben, wie sie den Staat jetzt in ihre ganz persönliche Normalität wieder erleben, ob sich aus dieser Corona-Zeit für sie auch Vorteile entwickelt haben. Man soll ja nicht nur über die negativen Seiten sprechen, sondern gerne auch mal über die Vorteile. Also manchmal lernt man ja auch Dinge dazu, manchmal findet man Dinge sehr viel praktischer, die sich halt im Laufe der Zeit entwickelt haben.
0: Kommen wir mal zu dem Zoom, das ist ja wirklich das Beispiel. Zoom oder andere Methoden, Telefonkonferenzen, seien es eben die verschiedenen Konferenzformen mit Bild. Das hat sich ja unheimlich durch Corona seit einem Jahr weiterentwickelt. Leute, die früher gar nicht wussten, was Zoom ist, die gehen damit jetzt völlig normal um. Hat euch das etwas geholfen bisher? Ihr habt gesagt, ihr habt schon eine Konferenz gehabt.
1: Es hat uns uns so weit geholfen, als dass wir Kontakt halten konnten zu unseren Mitgliedern. Wenn jetzt natürlich auch nicht sehr oft, aber das letzte Jahr war halt auch so. Man wusste nicht so richtig, können wir für den Sommer wieder was planen? Können wir unser Seminar, was 2020 ausgefallen ist, vielleicht doch 2021 gestalten? Dann waren wir schon fast so weit, das wirklich umzusetzen und ein Hygienekonzept zu entwickeln. Dann haben wir leider gehört, dass unser Seminarhotel, das relaxa Hotel in Bad Salzdetfurth, leider geschlossen hat. Deswegen erschwert sich die ganze Sache wieder ein bisschen in Form von wir müssten ein Hotel suchen, aber grundsätzlich ist es so, dass wir auch flexibler geworden sind in dem Fall, wo wir Digitalisierung einfach auch gelernt haben und auch unsere betroffenen Mitglieder Digitalisierung gelernt haben, sei es über soziale Netzwerke, sei es über Zoom und andere Anbieter. Man ist vielleicht sogar flexibler in seiner Zeit, weil man vielleicht von zu Hause arbeitet und sich seine Arbeit anders einteilen kann. Man kann flexibler Termine setzen. Viele Unternehmen sind ins Mobile Working gegangen. Da kann man von überall arbeiten. Und wenn ich jetzt meine, ich habe abends ein Seminar und muss morgens noch arbeiten, dann reise ich vielleicht doch schon am Abend vorher, mache es mir stressfrei und arbeite halt vom Hotel aus. Da sind schon viele Vor- und Nachteile, die da auf uns so eingeströmt sind über die letzten Monate, denke ich.
0: Ja hattet ja einen guten Start, mit einiger Publicity für die Fachgruppe Bildung und Beruf. Und ja, dann wolltet ihr eigentlich loslegen. Und dann kam der Dampfhammer des Virus. Und dann gab es erstmal den Setback. Gab es da Leute, die gesagt haben, ach, das wird ja doch nichts? Oder hattet ihr häufig Anfragen von Leuten, die gesagt haben, Mensch, gibt es euch noch? Lebt ihr noch? Gab es vielleicht auch Telefonlisten, um sich der Lebendigkeit zu versichern zwischendurch, wenn auch inoffiziell? Wie habt ihr versucht, das über die Zeit herüber zu retten?
1: Also zum einen sind wir ja ausgebremst worden, selbstverständlich auch durch die Landesgeschäftsstelle, die ja sämtliche Veranstaltungen verboten haben. Und natürlich nicht zuletzt von der Landesregierung, das ist ganz klar. Wir haben aber in der Tat in der Zwischenzeit immer mal wieder Anfragen bekommen, weil Schule ging ja irgendwie weiter zum Beispiel. Schule ist ja ein großes Thema gewesen. Wie kriege ich mein Kind am Heimarbeitsplatz beschult? Was für Möglichkeiten habe ich? Da gab es durchaus auch Anfragen, auch was Studien angeht. Wir haben immer Kontakt gehalten zur Landesregierung. Geschäftsstelle. Wir haben Kontakt gehalten, natürlich auch untereinander. Als jetzt die Schule wieder losging, habe ich ein Schulprojekt wahrgenommen in der Schule meiner Tochter. Also so ein bisschen was war immer. Wir haben auch uns zum Beispiel in Südostniedersachsen mit dem Sozialen Dienst verbandelt. Da ist auch ein Projekt angelaufen, wo wir als Fachgruppe auch die Fingerchen im Spiel haben werden. Da gab es immer so kleine Sachen, aber man konnte natürlich nicht präsent viel machen. Aber geschlafen haben wir eigentlich nicht. Es war immer irgendwas, was aber viel im Hintergrund gelaufen ist.
0: Der Vorstand der Fachgruppe Bildung und Beruf besteht ja aus mehreren Leuten. Ihr beide, Ina Jasmin und Eidekin, seid ein Teil dieses Vorstandes. Es gibt auch noch ein paar andere, die hätten sich ja die Aufgaben zum Beispiel ein bisschen aufteilen können. Zum Beispiel, einer hält Kontakt zu den Mitgliedern, eine baut Kontakte auf zu vielleicht irgendwelchen Anbietern. Wieder einer und eine arbeiten daran, Ideen zu entwickeln, Brainstorming zu machen, denn ihr habt ja ein Seminar vorgehabt, das konntet ihr nicht machen. Habt das dann aber das nächste Jahr fast ähnlich wieder angeboten. Nun waren vielleicht die Themen interessant, aber man hätte ja in der Zeit auch sammeln können, an Informationen kommen, an Möglichkeiten kommen, sich vielleicht noch mit anderen Leuten verbinden. Habt ihr das wahrgenommen oder wart ihr auch vielleicht ein bisschen frustriert in der Zeit? Ich könnte das verstehen.
2: Wir waren ja nur auch ein wenig in Schockstarre. Corona hat uns ja doch irgendwie kalt erwischt. Das Seminar, das wir geplant hatten für 2000. 20 haben wir verschoben auf 2021. Das sollte diesen Monat stattfinden, aber es konnte zum einen nicht stattfinden, weil wir keine Planungssicherheit hatten. Wir wussten gar nicht, was Juli 2021 los sein wird. Und zum anderen wurde das Seminarhotel in Bad Salzdeckvold geschlossen. Wir haben uns über die ganze Zeit immer wieder miteinander ausgetauscht. Also wir haben alle zwei Monate miteinander telefoniert, möchte ich mal sagen. Manchmal auch Einmal im Monat und über die sozialen Medien, also über WhatsApp, hatten wir eigentlich ständig Kontakt zueinander. Also wir haben uns schon ausgetauscht, aber hatten ja alle irgendwie doch eigene Probleme durch Corona oder durch Änderungen im Leben. Also Manfred Beckmann zum Beispiel, der heißt jetzt Manfred Strahl und wohnt gar nicht mehr in Hannover, sondern in Bad Oeynhausen. Also der hatte auch einiges um die Ohren. Der Roland Konefka-Zimpel hatte einiges um die Ohren. Und Livia und ich natürlich auch. Aber wie gesagt, weil wir ja gar nicht wussten, was passiert im nächsten Monat, wohin wickelt es sich hin, haben wir nichts planen können. Also so geht es ja nicht nur der Fachgruppe für Bildung und Beruf, so geht es ja eben aber auch meinem Regionalverein Südostniedersachsen zum Beispiel wo wir ja unsere Gruppenaktivitäten nicht stattfinden lassen konnten und alles irgendwie übers Telefon oder über Zoom ausweichen musste. Die Jahreshauptversammlung konnte dort auch nicht stattfinden und die findet auch erst vermutlich im Oktober statt, aber wir wissen ja auch wiederum nicht, kommt eine vierte oder fünfte Welle auf uns zu. Also es ist alles unberechenbar gerade.
1: Und wir arbeiten halt, also gerade unser Vorsitzender, Manfred Strahl, hat von vornherein gesagt und da waren wir dankbar, wir arbeiten als Team. Also da gibt es nur eine satzungsbedingte Aufgabenteilung, als dass wir einen Vorsitzenden haben, der verantwortet die Fachgruppe nach außen. Ich bin seine Stellvertreterin, mache das, wenn Herr Strahl verhindert ist und dann gibt es einen Kassenwart und unsere beratenden Beisitzer. Und alles andere, was wir planen, wo wir Ideen entwickeln, wir planen ein Projekt ähm, und dann überlegen wir uns, Wer macht was? Weil wir haben einfach überwiegend berufstätige Vorstandsmitglieder und da muss halt auch immer geschaut werden, wer hat wann Zeit, wer kann was wahrnehmen. Wie ist die Entfernung? Familienanschluss ist ja auch manchmal noch da. Also da muss ja auch organisiert werden. Und von daher kann man das gar nicht so konkret durchplanen. Du machst das, du machst das. Das ist manchmal noch sehr schwierig. Das wird aber vielleicht im Laufe der Zeit, wenn wir mehr Aufgaben übernehmen und wenn wir mehr Projekte haben, vielleicht wird sich das irgendwie automatisch ergeben. Aber grundsätzlich ist es immer eine Teamabsprache.
0: Wenn ihr jetzt also im Juli eure Sohn Konferenz macht. Mit wie vielen Leuten rechnet ihr bisher? Gab es schon Anmeldungen?
2: Ja, es gab schon einige Anmeldungen. Wir hoffen, es wird mehr. Ich hoffe, dass es 10 oder 15 außer des Vorstandes sind. Wir hoffen auch, dass das nur ein Anfang ist, denn auch ein Zoom-Meeting, das wir jetzt corona-bedingt natürlich stattfinden lassen, muss ja nicht heißen, dass es zukünftig nicht mehr gibt auch wenn es Präsenzveranstaltungen gibt, regelmäßig, dass das so weitergehen kann.
0: Was plant ihr denn, in dieser Konferenz zu machen? Wollt ihr den Stand der Dinge den Mitgliedern oder potenziellen Mitgliedern der Fachgruppe Bildung und Beruf darlegen? Wollt ihr gemeinsam planen in der Zeit der Konferenz?
1: Na, also zum einen ist uns immer der Austausch sehr wichtig, weil wir auch bei unserem Seminar damals gemerkt haben, dass Austausch ein großer Zeitfaktor war. Dass Austausch wirklich, glaube ich, jeden am und im Herzen liegt, gerade nach so einer ja recht einsamen Zeit. Wir möchten aber auch das vorstellen, was wir seit dem letzten Zoom-Meeting für Ideen entwickelt haben. Da gibt es schon ziemlich klare Vorstellungen, zum Beispiel eine Sitzung mit der KS-Leitung und allen anderen bundesweiten Fachgruppen. Gruppenleitungen. Auch daraus kann berichtet werden. Da gab es auch einige interessante Dinge. Auch zum Thema bundesweites Fachgruppenseminar. Und ich glaube, das nimmt schon mal ein bisschen Zeit ein.
2: Und dann hat ja jeder irgendwelche Erfahrungen gemacht während Corona. Und das ist ja auch mal ganz interessant, wie jeder Einzelne damit umgegangen ist. Welche Tools verwendet werden, wie gut kommt man damit zurecht. Fühlt man sich doch vielleicht im Homeoffice einsam, obwohl man vielleicht gar nicht einsam ist? Oder so wie es mir geht, ich habe vor Corona schon Homeoffice gehabt, habe während Corona festgestellt, ich finde Homeoffice doof und werde sicherlich das trotzdem weiterhin kombinieren müssen, weil es ganz einfach eine andere Welt ist. Die Welt nach Corona, die Post-Corona-Welt. Teilnehmende an der Konferenz,
0: die werden erst einmal in einen Erfahrungsaustausch kommen. Stichwort Best Practice, aus so etwas herauszukommen. Und dann geht es aber auch in eine gemeinsame Planung. Was wollen wir, wo wollen wir hin, wie wollen wir da hinkommen?
1: eher, was haben wir vor? <lacht> also, wo wollen wir hin? Also, wir haben natürlich klare Ziele, aber ich glaube, die haben wir schon sehr oft benannt. Jetzt wollen die Leute, glaube ich, auch langsam mal wissen, weil, was machen die denn jetzt? Was wollen die denn jetzt machen? Nun fangt doch mal an. Also, wir hatten ja noch nicht wirklich die Möglichkeit anzufangen. Wir mussten uns ja auch erstmal so ein bisschen reinwurschteln in alles, in unsere Aufgaben. Hatten dann natürlich auch viel damit zu tun, mit dieser ganzen Theorie, was Fachgruppengestaltung, Satzung und so weiter angeht. Das war ja alles sehr bürokratisch und theoretisch. Als Corona anfing, waren wir just in der Klausurtagung für das Fachgruppenseminar 2020 und eine Woche später hatten wir Corona. <lacht> da war Lockdown. Also wir waren wirklich so auf dem letzten Tisch, und dann auch dort. Aber jetzt wollen wir dann wirklich mal anfangen, Dinge zu tun und diese Dinge, die wir da vorhaben, die Projekte, die wir uns jetzt gerade noch für dieses Jahr vornehmen, die würden wir gerne ansprechen und freuen uns dann auf Reaktionen, egal welcher Natur, wenn die Leute sagen, so, ja, das interessiert uns nicht oder ach, das finden wir gar nicht so gut oder macht doch mal das und das. Ne? Manchmal wünscht man sich ja auch was von so einer Fachgruppe oder manchmal möchte man ja auch mal mitgestalten. Das ist auch immer herzlich willkommen. Also es ist eher so ein, jetzt geht's los.
0: Ich stelle mir das vor, alle um den runden Tisch versammelt, bildlich gesprochen, und ihr tut auf das Buffet einige von den Ideen und sagt, okay, unser Vorschlag, bedient euch. Und ihr erwartet von... Der einen oder dem anderen Teilnehmenden, dass dann noch Vorstellungen, Ideen oder Fragen zu dem Thema kommt. Habe ich das in etwa so richtig begriffen?
1: Ja, und auch gerne ein Mitbringbuffet. Also ich mag so Mitbringpartys. partys Es gibt ein Buffet und jeder bringt was mit und alle dürfen sich von jedem bedienen. So kann man sich das etwa vorstellen. Es gibt Sachen, die werden wir in jedem Fall dieses Jahr noch umsetzen. Wir sind aber natürlich auch offen, wenn jemand sagt, Mensch, ich habe gehört, die und die Veranstaltung, wäre das nicht was für euch? Also wir sind momentan natürlich auch angewiesen auf solche heißen Tipps. Wir können sicherlich vielleicht nicht alles wahrnehmen. Auch wir sind berufstätig, aber wir haben ein großes Interesse daran, Dinge wahrzunehmen und wir haben auch ein Interesse daran, das ist auch der Wunsch der KS-Leitung, dass wir bundesweit miteinander arbeiten. Deswegen haben wir unsere Zoom-Meetings offen gehalten, nicht nur für Niedersachsen, sondern gerne auch aus anderen Bundesländern. Und wenn dann da jemand kommt und sagt: Mensch, wenn ihr das und das machen wollt, ich habe gehört, hier ist dann auch das und das, wäre das nicht was für euch? Das ist prima. Und wenn wir es nicht schaffen, dahin zu fahren, dann wird es vielleicht die Fachgruppe aus diesem Bundesland schaffen. Aber dann ist es an uns, uns mit denen auseinanderzusetzen. Also deswegen, wir als Fachgruppe sehen uns im Grunde genommen nur als das ausführende Organ. Aber wir alle gemeinsam mit den Betroffenen gestalten diese Gruppe ein Stück weit auch.
0: Es gab ja früher eine Bürofachgruppe. Auch Leute mit. Einem Beruf und natürlich einer Form von Blindheit und oder Sehbehinderung. In anderen Bundesländern, ihr habt es erwähnt, gibt es ähnliche Ansätze. Mit wem könntet ihr euch vorstellen, gut zusammenzuarbeiten? Wo gibt es Projekte, wo ihr euch aus niedersächsischer Sicht orientieren könnt? Wo ihr sagt, da gibt es schon irgendwas? Gibt es da Verbindungen?
2: Wenn ja, welche? Fachgruppe für Bildung und Beruf ist ja nicht unsere Idee gewesen. Die haben wir ja auch nur geklaut. In Hessen war es, glaube ich, wo es auch schon so hieß. Und als wir Delegierte brauchten für die bundesweite Vorstandssitzung das erste Mal in Sorgegrub, haben wir uns das abgeguckt. Als es dann darum ging, Mensch, Niedersachsen braucht auch wieder sowas, wie nennen wir uns denn? Und um, um auszuschließen, haben wir uns eben auch so genannt. Die Koordinationsstelle, die bundesweite, also in Form von Andreas Beinert als Vorsitzender, der findet das super und würde das Ganze auch gerne bundeseinheitlich zu so sehen. Also dass in allen Bundesländern es nicht nur die Berufsfachgruppe gibt, sondern es in allen Bundesländern Fachgruppe für Bildung und Beruf heißt, um eben keine Berufsgruppen auszuschließen und aber auch Schüler einzubeziehen. Schüler, Studenten, Eltern von Studierenden, Schülern und so weiter.
0: Ja, und die lebenslang Lernenden. Der Aspekt Rehabilitation, zum Beispiel jemand, der im Beruf gestanden hat, dann möglicherweise eine Augenerkrankung, einen Unfall, irgendeinen Schicksalsschlag hat, aber dennoch wieder aufstehen möchte, der müsste hier eine Reha bekommen oder eine Weiterbildung oder eine Fortbildung oder was auch immer. Das wäre ja auch durchaus sehr wichtig. Ne?
2: Ganz genau. Also wer, wie du sagst, aufstehen will und weitermachen will, sich den Dreck abklopft und das Prinzessinnengrünchen wieder aufsetzt, ist herzlich eingeladen. Ihr habt also
0: zu anderen Fachgruppen bundesweit. Verbindungen aufgenommen, vielleicht mal einen Aspekt, wo ihr sagt, das gucken wir uns auf jeden Fall ab, die machen das schon besonders gut.
1: Es ist gerade in der Fachgruppenleitersitzung, wann war das im April, glaube ich, der Wunsch der KS-Leitung gewesen, dass die Fachgruppen jetzt bundesweit besser und intensiver zusammenarbeiten. Das kann zum Beispiel auch sein, dass bundeslandübergreifende Seminare stattfinden. Dass nicht nur Niedersachsen sagt, ja, wir machen hier unser Süppchen, sondern vielleicht auch Westfalen noch sagt, ach, wir schließen uns da gerne an. Oder vielleicht auch Hessen sagt, ja, das klingt doch nett. und Da würden wir uns auch anschließen und jeder bringt wieder was mit. Das ist wieder dieses mitbringen -Guffee. Jeder guckt von jedem ein bisschen was ab, denke ich.
2: Wir sind einfach nicht in der Hängematte, in der wir waren, wo wir uns ausruhen konnten und unsere Seminare organisieren konnten. Und da waren ganz viele aus dem Bundesland, die Interesse hatten und dazugekommen sind. Wir schauen Natürlich, alle, dass wir unsere Seminare so interessant wie möglich machen und mit so vielen Personen wie möglich besetzen können. Das schaffen wir aber möglicherweise nicht mehr als Niedersachsen alleine. Schon möglich, dass wir uns da mit Nordrhein-Westfalen oder anderen angrenzenden Bundesländern zusammentun müssen, um ein Seminar zu organisieren, das wir auch stemmen können.
0: Ich denke natürlich sofort auch an Zusammenarbeit mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein Bremen oder mit den Leuten aus Hamburg. Das wäre ja vielleicht auch naheliegend. Möglicherweise Sachsen. Anhalt, Schleswig-Holstein.
1: Unser Ziel war es ja sowieso ein bisschen mehr in den Norden zu gehen. Also grundsätzlich so also auch in den Norden von Niedersachsen. Gerade da, wo es auch ein bisschen ländlich wird, immer die Leute so zu einer Veranstaltung einzuladen. Aber das gestaltet sich halt derzeit immer noch sehr schwierig. Das war aber schon die Planung von, ich sag mal, Spätsommer 2019. Solange wir das aber nicht planen können, können wir hier nicht weiter Ideen und Projekte entwickeln, weil es einfach nicht planbar ist nochmal auf die Frage zurückzukommen, wo orientieren wir uns dran? Also zum Beispiel finde ich immer die bundesweite Fachgruppentagung in Sauergroup sehr wertvoll, weil dort trifft man sich, dort tauscht man sich aus, sowohl mit Betroffenen als aber auch mit anderen Fachgruppenvorständen. Die Inhalte der einzelnen Workshops sind teilweise sehr wertvoll, wo man sich dann halt so ein bisschen dran orientieren kann. Man lernt die Referenten kennen und denkt sich so, oh, guter Ansprechpartner. Also das ist wirklich ein Ort, wo man gut netzwerken kann, weil jeder kennt irgendjemanden, der jemanden kennt. Und das kann ich einfach aus der ja, recht kurzen Phase der Arbeit sagen, wo wir uns dran orientiert haben, auch gerade bei unserem ersten und bislang letzten Seminar. Aber wir hatten auch in diesem Jahr schon eine Telefonkonferenz mit der Fachgruppenleitung aus der alten Bürofachgruppe mit Frau Rosel Kohlmeier, die uns auch noch wertvolle Tipps mit auf den Weg gegeben hat, die gesagt hat, Mensch, das hat bei uns gut geklappt. Wenn ihr Lust habt, probiert das doch auch. Das fanden wir auch schon mal ganz gut dass wir auch da zur alten Fachgruppe durchaus Kontakt aufnehmen können, wenn wir das möchten. Ich
0: möchte nochmal auf das Buffet zurückkommen. Was wisst ihr jetzt schon, wird von eurer Seite, vom Vorstand der Fachgruppe Bildung und Beruf hier in Niedersachsen für diese nächste Konferenz
2: aufs Buffet kommen. Euer Einsatz. Wir werden die Region bereisen. Wir möchten gerne an den Jahreshauptversammlungen oder Gruppenversammlungen präsent sein, um uns dort vorzustellen und vielleicht auch mal ins Gespräch zu kommen.
1: Weiterhin ist geplant, und das haben wir gerade jüngst auch bei der KS-Leitung eingereicht, wir möchten gerne in Zusammenhang mit den einzelnen Fachgruppen vor Ort die einzelnen Einrichtungen bereisen. Die Idee ist zum Beispiel, Blinden-Studienanstalt Marburg öffnet seine Tore für alle Menschen, die es interessiert. Fachgruppe so und so geht hin, guckt sich das an, holt sich den aktuellen Stand ab, fährt nach Hause und verteilt es ins Land. In den Fachgruppenleitersitzungen, die jetzt alle Quartale stattfinden, wird dann berichtet, sodass jede Fachgruppe immer auf dem neuesten Stand ist über die einzelnen Einrichtungen. Sei es zum Beispiel Marburg, Soest, Düren, Hannover, Würzburg, damit wir einfach, gerade wenn Angehörige vor dem Problem stehen, was ist denn besser, inklusiv oder Förderschule? Wo liegt der Vorteil, wo liegt der Nachteil? Was ist für mein Kind ganz individuell gut? Und das ist eine Idee, die sich jetzt, ich glaube sogar erst gestern, entwickelt hat. Da möchten wir gerne mit den anderen Fachgruppen zusammenarbeiten. Das ist eine Idee, die wir weitertragen werden. Darum soll es auch gehen.
2: Und ganz wichtig ist, dass wir ab Oktober nicht nur Fachgruppe für Bildung und Beruf sind, sondern Blickpunkt Auge integrieren. Mit welcher Konsequenz? Mit welchem Vorteil? Dass wir Nina und ich haben dann die Blickpunkt Auge Beratungsausbildung abgeschlossen und können auch in der Hinsicht beraten.
0: Das heißt also, ihr werdet auch in der Lage, jemandem zu helfen aus der Sicht. Bildung und Beruf und die Möglichkeiten, die sich ergeben dann, wenn jemand zum Beispiel von einem Augenarzt zurückkommt und die Diagnose bekommen hat, sie werden sehr wahrscheinlich ihr Augenlicht oder einiges an Sehkraft einbüßen. Derjenige käme dann zu euch und würde sagen, um Gottes Willen, was mache ich? Dann sagt ihr: es gibt immer Wege und wir nehmen dich jetzt an die Hand und geben dir eine Richtung als Wegweiser. Etwa so?
2: Grob gesagt, ja. Genau.
0: Ein drastisches Beispiel. Ich habe mal eine Dame kennengelernt, die war Mitte 50 und kam gerade aus einer Universitätsklinik in Südniedersachsen und hatte eine Operation und ist aus der Narkose aufgewacht. Und man hat ihr dann gesagt: Ja, das mit der Sehkraft, das wird nicht mehr so richtig. Sie haben noch etwa 5%. Prozent. Und keiner hat ihr gesagt, dass es eine Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe in der Weise gibt die ihr kennt, die ihr lebt und was eben sehr vielen Leuten helfen kann. Also ich gehe davon aus, dass es immer noch solche drastischen Fälle im Lande gibt. Wie könnt ihr mehr präsent sein, um solche ja, Abstürze zu verhindern, dass Leute plötzlich ohne irgendwas dastehen?
1: Also... Gerade in Niedersachsen bildet ja sehr viele Blickpunkt-Auge-Berater aus. Viele davon sind schon fertig ausgebildet. Einige sind noch in der Ausbildung. Wenn die alle durch sind mit ihren Modulen, sind wir in Niedersachsen sehr gut aufgestellt, was solche Beratungen angeht. Die beste Beratung ist natürlich, wenn Blickpunkt Auge mit den einzelnen Regionalvereinen perfekt zusammenarbeiten. Also das funktioniert, glaube ich, in Hannover sehr gut, das funktioniert aber, glaube ich, auch in Südostniedersachsen sehr gut und ich glaube auch im Norden des Landes funktioniert es sehr gut. Also ich habe in diesen Blickpunkt Auge Beratungsmodulen sehr viele kompetente Menschen kennengelernt und Niedersachsen ist absolut gut aufgestellt. Ich glaube einfach, dass das bis vor ein paar Jahren noch gar nicht so sehr war. Und wir werden in der Ausbildung sehr, sehr sensibilisiert auf genau solche Akutfälle. Und wir haben unter dem Blickpunkt Augeberatern ein wirklich gutes Netzwerk. Wir können heute eine Frage haben, die wir ins Land schicken und werden morgen wahrscheinlich schon schlauer sein. Das hat, glaube ich, bis vor ein paar Jahren noch gar nicht so stattgefunden. Und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass solche drastischen Fälle einfach nicht mehr vorkommen müssen, wenn sich Blickpunkt Auge noch weiter in die Öffentlichkeit drängelt, sage ich jetzt mal. Und da sind wir auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich glaube, wenn wir alle Berater soweit ausgebildet haben, dann, also alleine schon, was in Südostniedersachsen und in Hannover so passiert, was wir jetzt ja nun direkt vor Ort auch mitbekommen, da sind wir schon sehr, sehr präsent.
2: Wir versuchen auch so viel wie möglich unsere Fußspur zu hinterlassen. Also egal, wo wir sind, wir verteilen eine Karte. Wir reden über Blickpunkt Auge, wir reden über Fachgruppe für Bildung und Beruf. Und versuchen, uns so weit wie möglich bekannt zu machen.
1: Also bei den Ärzten, auch in den Kliniken. Ich persönlich habe den Wunsch, Blickpunkt Auge an die Augenkliniken zu bringen. Sowohl an die Großen als auch an die Kleinen, an die Bekannten vor allem. Sich mit den Kliniken auseinanderzusetzen. Wir hatten jetzt zum Beispiel, das darf ich glaube ich erzählen, im
2: Januar war es glaube ich.
1: Es war noch kalt. <lacht> also wir hatten Anfang des Jahres ein Treffen mit der Augenklinik in Braunschweig beispielsweise. Also das ging aber vom Regionalverein Braunschweig aus. Da passiert eine... Corona-konforme Checkübergabe, der Check war anderthalb Meter lang <lacht> fürs Foto und da haben wir zum Beispiel Blickpunkt Auge auch ins Spiel gebracht und wir waren sehr begeistert, denn der Chefarzt war total erstaunt, dass es sowas gibt und war sehr, sehr begeistert und hat gesagt, das ist genau das, was unsere Leute hier brauchen, was unsere Patienten hier brauchen, weil wir Ärzte sind im Grunde genommen, wenn man es jetzt mal ehrlich betrachtet, Fachidioten. Das, was bei den Angehörigen, was in den Familien, was im Hintergrund passiert bei den Patienten, das können wir hier überhaupt nicht auffangen. Dafür sind wir gar nicht geschult. Und genau hier setzen sie ein. Und das ist, ich glaube, einfach eine Entlastung auch für solche Ärzte, dass dann da einfach Menschen ansprechbar sind. Und das wird sich natürlich dann auch in den Ärztekreisen hoffentlich verteilen und gut die Runde machen. Und da hoffe ich dann einfach, dass solche drastischen Fälle nicht mehr eintreten.
2: Und die Kombination von Fachgruppe. Und BPA-Beratung ist, glaube ich, eine tolle Sache.
0: Ja, ja die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe heißt ja, dass Menschen mit einer Betroffenheit von einem Schicksal oder einer Situation und dem unbedingten Willen, etwas zu verbessern, wirklich die Spezialisten in eigener Sache sind wahrscheinlich viel besser als die ehrenwerte Ärzteschaft in ihrem ganz speziellen medizinisch bezogenen Sachverhalt es eigentlich kann ihr würde denken dass ihr ganzheitlich rangeht im Hinblick auf sag mal den Menschen nicht nur im Hinblick auf seine körperlichen Eigenschaften sondern eben auch im Hinblick auf die Entwicklungschancen
2: Stichwort Partizipation, Empowerment. Wir versuchen das natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten, aber es wird uns sicherlich nicht immer zu 100% Prozent gelingen.
1: Wir sind natürlich keine Psychotherapeuten, wir sind keine Ärzte, wir sind einfach auf den Fall geschult oder sagen wir mal auf die verschiedenen Fälle geschult. Wir wissen, die Menschen anzusprechen. Wir wissen sowohl den Betroffenen anzusprechen, wir wissen aber auch, wo die Betroffenen sich bestenfalls hinwenden können und das ist der Punkt. Ein Azubi, der vielleicht gerade der das erste Jahr in einem Unternehmen anfängt zu arbeiten, der dann durch einen Motorradunfall im Sommer sein Augenlicht verliert und völlig verzweifelt ist. Wir wissen, für den ist das Leben nicht unbedingt zu Ende. Sondern wenn es nur um die Augenerkrankung geht, dann wissen wir, es gibt super gute Reha-Maßnahmen für diesen Menschen. Und können dann genau auch auf diesen Menschen eingehen. Dann können wir sagen, komm mit. Und es macht auch immer schon mal Eindruck, wenn wir als Betroffene vor einen solchen betroffenen Menschen uns hinstellen und uns einfach nur guten Tag sagen. Und die wissen, derjenige hat dieselbe Situation wie ich. Derjenige geht auch arbeiten. Derjenige sitzt hier hat sich qualifiziert, um mir zu helfen. Das macht schon mal einen ersten Eindruck. Und wenn ich demjenigen sage, jetzt die Situation ist jetzt für sie alles andere als schön, aber glauben Sie mir, ihr Leben hat sich verändert, aber es wird genauso weitergehen können, wie sie es vorher auch gelebt haben. Bis auf den Fakt, dass sie vielleicht nicht mehr das Motorrad selber fahren. Aber was hindert sie daran, mitzufahren?
0: Der Sommer hat angefangen. Der längste Tag des Jahres ist bereits ins Land gegangen, der eine oder andere guckt jetzt bereits schon auf den Kalender und sagt, ja, der Sommer ist endlich und in sechs Monaten ist Weihnachten. Das heißt, das Jahresende ist tatsächlich nicht mehr lange hin. Und da liegt natürlich die Frage nahe, was wollt ihr mit der Fachgruppe Bildung und Beruf in diesem Jahr 2021 beschicken, erleben, bringen, und weiterentwickeln.
2: Wir sind ja bis jetzt nicht so richtig weit gekommen. Also wir haben unser erstes Seminar machen können. Das war toll. Es hat allen, glaube ich, Spaß gemacht. Es war erfolgreich. Wir haben unser zweites geplant. Und auch wenn ich mich wiederhole, dann kam Corona und wir hatten nicht mehr so wahnsinnig viele Chancen, weil wir in Schockstarre waren. Wir hoffen, dass wir bis Ende des Jahres erstmal eine Gruppe etablieren können, also Interessierte, die auch immer wieder zu unseren Veranstaltungen kommen werden dass wir für 2022, wo auch immer, unser Seminar durchführen können. Unsere Workshops sollen eigentlich so stattfinden, wie sie geplant waren. Und bis Ende des Jahres haben wir hoffentlich eine Mitgliederversammlung durchgeführt und das eine oder andere präsente Treffen auch.
0: Eine oder andere präsente Treffen, das ist ein schönes Versprechen. Nun kann vielleicht nicht jeder, wenn ihr das denn auch über die Grenzen von Niedersachsen hinaus plant, dass Mitglieder, Leute bei euch mit tun dürfen. Ihr werdet sicherlich das an guten mitnehmen aus der Corona-Zeit. Wie oft plant ihr Telefonkonferenzen oder Zoom-Konferenzen, um, ich sag mal, den Austausch weiterhin sehr aktiv zu haben und aber auch die Mitglieder an die Gruppe zu binden.
1: Also der Austausch, den wir jetzt über Zoom hatten, soll schon sehr regelmäßig stattfinden. Das ist immer abhängig von der Vorstandsarbeit natürlich, aber auch von der Berufstätigkeit der einzelnen Vorstandsmitglieder. Das muss halt immer so ein bisschen kombiniert werden. Wir sprechen ja hier auch von einem Ehrenamt, was wir gerne ausführen, aber dennoch ist es halt auch ein Zeitfaktor. Also zwischen einmal im Monat und einem Vierteljahr. Wir wünschen uns sehr, dass wir so nach den Sommerferien vielleicht mal so eine Art Stammtisch anbieten können, wo wir uns auch in Präsenz mal vor Ort in einer Gaststätte oder ähnlichem treffen. Das steht ganz hoch auf der To-Do-Liste. Und der Austausch mit der KS-Leitung, mit den anderen bundesweiten Fachgruppen steht ganz oben auf der Liste. Und wir werden auf jeden Fall dieses Jahr noch anfangen, die Einrichtungen zu bereisen, uns zusammenzustellen, wann, wo Tage der offenen Tür sind und so weiter. Und uns mit den anderen Fachgruppen auszutauschen, ob man da vor Ort mal hingehen kann, so es denn dann auch möglich ist dann glaube ich, dass wir jetzt doch einen Rundumschlag gemacht haben. Ach, ich würde gerne noch sagen, dass wenn der Podcast gefallen hat, würden wir uns auch über Feedback freuen. Wir haben vor, weitere Podcasts aufzunehmen. Die wollen wir gerne auch mit den Betroffenen gestalten, mit unserer Zielgruppe gestalten. Gerne machen wir auch themenbezogene Podcasts. Das kann zum Beispiel mal über Work-Life-Balance sein, über ein Thema aus dem SGB IX vielleicht oder über Arbeit als Schwerbehinderte. Wenn da irgendwie Wünsche sind in Form von, ich hätte gerne mal einen Vortrag, ein Thema jeglicher Art, was die Fachgruppenarbeit betreffen könnte, dann sind wir gerne bereit, diese Vorschläge entgegenzunehmen. Wir sind ja per E-Mail erreichbar.
2: Das wäre ganz großartig, wenn die Hörerinnen und Hörer Themen haben, über die sie unbedingt mal reden möchten oder über die sie unbedingt einen Podcast hören möchten. Dann fänden wir das ganz toll, wenn wir eine E-Mail bekommen an FG-Book, also Friedrich Gusta-Bertha-Ulrich-Bertha at blindenverband.org mit entsprechenden Themenvorschlägen. Dann können wir uns darauf vorbereiten. Wir wollen ja regelmäßig einen Podcast machen, das ist heute unser erster, und wir freuen uns darauf, eine ganz tolle Zusammenarbeit mit dir. Wie gesagt, wir leben von Vorschlägen, und da bitten wir darum, uns einfach welche einzureichen.